0: Boa noite Brasil, boa noite mundo, são 21 horas e 58 minutos, eu sou o Roberto eu sou o Jorge. <risos>
1: é. E eu sou o Jorge, nós estamos tá viajando aqui
0: cara, O cara esqueceu quem ele era para o um momento <risos> Acho que ah, é uma dúvida
2: também 21 e 56, não são 58 não, tá errado esse relógio
0: Não, mas é que no multiverso o tempo é relativo
1: e, e hoje a gente vai falar nossa expectativa aí do Spider-Man que tá pra chegar
0: Eu esqueci que eu ia falar é, A gente tá aqui com o Thiago O nosso convidado Cid Moreira de sempre E com a Fabiola, que vocês já conhecem A rainha das séries que tem um vira-tempo Que assiste várias séries ao mesmo tempo
3: De novo Oi, novamente
0: Qual é a vivência de vocês é, com relação ao Homem-Aranha a história de vocês com o Homem-Aranha, se tem alguma, é, se vocês lembram, é, sei lá, se vocês eram fã do, dos filmes antigos, do desenho. Como começou a relação de vocês com, com o Homem-Aranha? Começando primeiro pelas damas. Então pode ir, Tiago. Brincadeira, vai lá, Fabiola.
2: É, eu, pra falar a verdade, quando era na época do Dr. Maguire, vocês vão me julgar, mas eu não gostava de Homem-Aranha. Gostava, achava muito chato. É. Mas assim, eu acho que era por eu não prestar muita atenção na história, no personagem, eu achava muito ruim. E aí, depois eu assisti o do, do Andrew, e começou a me interessar mais, comecei a achar mais interessante um pouco, assim, a história do né, e tal. E aí eu voltei pra assistir os filmes do top, e aí já foi outra percepção.
0: <risos> Ela começou pelo mais baixo, né, e é. deu, aí deu valor ao, ao outro. É, <risos>
2: E aí eu comecei a gostar bastante e, e, Assim, assisti depois todos os filmes também, Mas começou assim a minha história eu Não era fã não
0: Então começou mais ou menos ah, lá por 2012 Assim, na época do, do Andrew isso, Garfield Mas ah, assim. ah,
1: interessante é Mas assim, eu não acompanho o HQ né? não.
2: não sei toda a história dos quadrinhos Mas... Pelo universo mostrado nos filmes, eu, eu acompanho.
0: É engraçado, nunca vi alguém que começou a se interessar pelo Andro Geralmente é o contrário, o nego larga de mão no Andro É. E você, oh, Thiago, como começou sua vivência?
3: Então, quando eu era criança, eu nasci em 2001, né? Eu não criança. <risos> tipo, oh, oh,
0: ontem, continua. tem que
1: Caraca, o cara, então... depois dos anos 2000, cara.
0: <risos> cara, ele naquele alfabeto de. Da, não é a geração Z, ele já é a nova geração A, tá ligado?
3: Chama Milênio. <risos> você também é da mesma. Você nasceu em 97, né? Aham. Uhum. É a mesma geração que a minha, Milênio. Milênio 96 pra frente. Você não é
2: então, Milênio,
3: não, meu irmão. Imaginezinho. É não me é, Eu que tinha fantasia tal, porque eu era criança e eu gostava. E... Até o. Até onde gosto, né? Você
1: ainda tinha fantasia?
3: É, eu tinha fantasia. Eu tinha uma fantasia da roupa preta, né? E uma fantasia da roupa normal. Aí era uma que tinha músculos falsos por dentro, aí era bem quente. Eu não tirava aquele negócio. É... Inclusive eu lembro uma vez que eu tava. acho que no shopping aí eu me aproximei de um um parapeito tava com fantasia Aí meu pai inesperado, você não vai se jogar, né? Não... Eu tinha acho que 8 anos, eu sabia que não... Que não, não tava teia, porra De qualquer forma é, Aí... É
0: importante isso também é, A primeira relação dele foi com tentativa de suicídio, cara
3: é, é,
1: no... O objetivo de toda criança é o suicídio acidental
3: É... é. Não, mas eu, eu era uma criança vozinha, eu, eu não tinha esses objetivos não, eu, apesar de meus pais acharem que eu poderia querer ter, não tinha esses objetivos.
0: Mas assim, nessa época você já era mais fã do Batman que nem você hoje em dia, não? não
3: eu era, eu era, mas quando eu tinha uns 7 anos eu gostava muito bem Ben 10, mais tudo assim, aí depois eu comecei a ficar muito fã do Batman quando eu lançou o filme de 2012,
0: Uh, e aí, depois que você, na época que você vestia fantasia, mas foi que quê? Na época do, 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 dos, por causa dos filmes do Tom agora, dos desenhos, o que que levou
3: você a gostar? do... Nem lembro de desenho da era que tinha. Era por causa do agora mesmo.
1: Desde criança, tá? a gente assistia, a gente pegou a primeira trilogia e tal, acompanhei bastante, porque esse apreço que a gente vai tendo pelo personagem, pelo menos pra mim, foi crescendo junto com o hype de filme de super-herói, tá ligado? A gente foi começando a rever. E eu peguei bem direito esses dois primeiros filmes do do Andrew Garfield do, do, do Amazing Spider-Man. E eu gostei muito, aí que eu fui começar a me interessar pelo personagem. Uma pena, cara, eu gosto muito desses dois filmes, desse universo dele. Eu não, não,
2: não sei lá, pra mim, poderia ter continuado. Mas eu também, aqui. eu gosto muito eu E sei. os efeitos especiais pra mim ali naquele filme Até é. hoje, assistindo, assim, são muito bons Então,
0: tipo assim, até começar Leva a Marvel, Homem-Aranha, o filme era só mais um herói Pra você, assim, ó ah, é é, Exatamente, exatamente Ah, entendi E aí começou o hype com o Andro entendi, beleza Mas você tinha, como, não tinha os, você, Garfield, mas você não, você, não, você não tinha, tipo, os brinquedos Tipo de coisa que geral tinha Você Não, não, não chegou. A... Eu, tinha muito, eu tinha muito da DC na época Ah, sim é, acho que na nossa geração, a infância, basicamente, ou o cara é muito fã do Homem-Aranha ou era muito fã do Batman, né? É, a gente já tinha Batman. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha. É, o Homem-Aranha e o Batman, os dois, assim. Acho, na verdade, até hoje, pra mim, os dois são o um supra-sumo dos heróis. Mas os filmes do Tobey Maguire, uma coisa que eu sempre gostei, por um incrível que pareça, eu sempre gostei mais do Peter Parker do que do Homem-Aranha. Isso, cara, pra uma criança, tipo, é meio estranho, né? Mas eu me divertia mais vendo... As situações que ele passava, como o Peter Parker, do que... Assim, a cena de ação do Homem-Aranha, tipo, vibrava, achava legal pra caramba e tal. Mas o filme todo, assim, eu achava muito gostoso de assistir. Uma memória que me vem muito facilmente na cabeça quando eu tava viajando. É, eu acho que era pra Curitiba, não lembro bem. E no ônibus passou. E tava todo mundo dormindo e só eu lá acordado, criança lá assistindo, nem piscava assim. Quando passou o filme. A trilha sonora é muito marcante pra mim. E o segundo filme então, cara, é o meu filme preferido da vida o segundo Homem-Aranha a minha parte favorita lá quando ele tá andando quando ele abre mão dos poderes e tá andando por Nova York lá e toca aquela música lá do Raindrops the fall, verão, aquela, aquela, música, aquela cena lá pra mim é, é a minha preferida do filme assim como eu considero a cena do trem a melhor cena de ação da história do cinema muita gente não gosta do terceiro filme eu, eu aceito de bom grado que ele tem erros terríveis mas eu gosto muito do, do terceiro filme Eu sei todas as falas Cara, não exagero Minha namorada fica maluca quando ele assiste, Porque eu sei todas as falas dos três filmes do Homem-Aranha Do começo ao fim, inteiro E... Então, ou seja, onde eu quero chegar com isso? Quando chegou o Andrew Garfield Que eu assisti no cinema O primeiro filme dele Cara, foi aquele... Sabe quando você machiga um negócio que tá com gosto estranho? Tá com um gosto ruim? Foi essa sensação que eu saí do cinema Falei, cara, depois de tudo aquilo É isso que eles entregaram pra gente? É, mas enfim, a gente ainda vai chegar no, no Andrew Garfield Fala pra mim, você começou com o Andrew Garfield e tal Comparado os dois, você gosta, eu prefiro, você gosta mais do Andrew Garfield, é isso?
2: Hoje em dia, não Eu prefiro a primeira trilogia eu, O contato que me fez é, me interessar pelo Homem-Aranha pelo foi
0: pelo andrew Garfield é, 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 às vezes é fácil você entender porque tipo assim de, realmente o homem aranha do andrew garfield ele é mais carismático né o, o ele é um ele é um, um herói mais ele tem humor ele é engraçado né é, que é uma coisa que todo mundo sente falta no, no homem aranha do tobelema agora acho que assim a, pode ser até por isso imagina né pela questão da própria personalidade do, do herói talvez não ah, que
2: sim e eu, eu acho que o momento que eu assisti, sabe? Começado pelo. Do Toby com a mesma idade, tipo, na maturidade que eu, comece, que eu comecei a assistir o. Do Andrew, talvez eu teria já gostado de cara. Na época também,
1: na época, eu não sei se é eu que tô com essa pessoal, mas a impressão que, eu, que dá é que no início dos anos 2000, isso tinha muito cara de ser nicho de filme Para menino, não tinha? Exato. Não tinha a gente não via um apelo
2: que... muito. Não. E muito essa
1: vibe, de esse hype de super herói que a gente tem hoje. Exato, Até apesar de
2: um ter as personagens femininas que são muito relevantes para história, não eram. É, porque geral, é,
0: é, assim, o que, a imagem que você tinha lá era Mary Jane, né? É, o filme era pensado para vender boneco para os meninos brincarem com o boneco do Homem-Aranha. Então, é, que era, então na época era realmente um pouco nichado
2: Falando de brinquedo e tal, você falou, ah, vocês tinham um brinquedo, não era
3: então...
0: Brinquedo era O Barbie, é o que e É, o hype pra Barbie deve voltar agora, né? Que a Lerquina lá vai fazer o filme da Barbie
3: Eu tô pensando aqui porque É uma coisa... além da, da questão do filme não ter uma história realmente compilativa, uma história instigante É. Caraca, compilativa e instigante, a gente acabou de atingir
0: outro nível agora, senhores. Muito bom.
3: Tem a questão da memória afetiva, <risos> tem a questão da.. O que é muito foda pra mim hoje em dia, eu não sei se quando eu era criança eu, eu me importava com isso. É, é o fato de que a trilogia do primeiro Homem-Aranha Ela inclui muito bem as pessoas normais na história E o, o primeiro filme tenta O do Andrew Garfield Ele tenta fazer isso Ele tenta é, incluir as pessoas Só que ele fica forçado Fica, fica ruim Aquela cena do cara que tem o um filho salvo pela Homem-Aranha E depois ele junta em dastes é, é, muito, é muito forçado Não sei se vocês lembram aquele manda... eu,
1: eu lembro é, Eu tava assistindo ontem é, E eu tive a mesma sensação De que parece que Nova York é uma cidade pequena demais Porque todo mundo conhece todo mundo E todo personagem que aparece Vai ter uma relação quase que direta Com Homem-Aranha, sabe? É, é coincidência demais pra você Acreditar, mas é aquilo vai do seu nível De suspensão de descrença, né? Essa parte eu também acho bem estranha. O que eu gosto muito dessa, desses dois filmes é que ele tenta, como era algo novo, depois da primeira trilogia, eles realmente trazem uma parada nova, que é, tem todo aquele background dos pais do, do Peter, e toda essa coisa de ser mais fiel aos quadrinhos, com o Peter fazendo a, o lançador de teia. E esse filme ele, ele é muito focado no Peter, não tanto no Homem-Aranha. E muito mais nos personagens do que no Homem-Aranha tanto que o tempo de introdução no Peter que tem na, no, no primeiro filme e o tanto de tempo que demora nas relações do pessoal cotidiano, cotidiano ali, tudo bem que é porque tem muito personagem, ele cai quase, cai quase no mesmo pecado, acho, do terceiro filme da primeira trilogia, de trazer muito personagem e conforme vai desenvolvendo não vai enrolando o filme sabe? é muito personagem para um filme ainda assim, duas horas e meia, ainda é pouco tempo Aí você tem aquele é. início de filme muito bom, uma barriga na metade, na, na, mais ou menos o okay, quê? Metade perto do final do filme, e aquele final muito bom também, porque conforme vai eliminando os personagens.
2: eu Pra mim, assim, eu acho que até. Retomando as primeiras perguntas, eu acho que o, o, o grande trunfo, assim, pra mim, do filme, do, do Andrew, é a Gwen. Eu amo ela, prefiro muito mais ela do que a Mary Jane.
1: Ela é muito. É, né? Ela, ela, ela só porque... Ela parece ser mais carismática, não é? Muito mais. Porque é justamente essa eu coisa do personagem que a gente tem aquele baque no final
2: do Exato. Do
1: muito boa, boa. Eu gosto, cara. Eu não canso de falar essa cena porque eu não esperava. Porque esperando é, 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 não. não Toda roteira ele meio que tem uma receita. Você sabe mais ou menos quem vai viver, quem vai morrer e e isso Eu não esperava que ia ter no filme Dela realmente morrendo E a morte dela daquele jeito Acho que é mais ou menos uma coisa Que o O R. Martin soube fazer muito bem Com Crônica Gelo e Fogo De você meio que Não seguir tanto essa regra De você pegar o protagonista e matar ele A hora que você quer Não existe um protegido do roteiro Tudo bem que eu sei que na, nos quadrinhos Mas no filme é, é novo Era novo na época
0: é, agora, quanto ao o Tom Holland, o, Fabio, o que, que você acha dele? Do universo dele, ele estando inserido no MCU e tal, o que, que você acha dele, no geral, dos filmes? Eu,
2: eu, eu gosto muito, eu acho que, dentre os três, igual eu falei no, no início, pelo que dizem né, da personalidade do, do Peter Parker, do Homem-Aranha, acho que ele é o que mais se encaixa, né, um do mundo recente lá, fazendo várias... Besteiras, e aí do nada virou Homem-Aranha. É, eu gosto muito disso. Eu não sei, eu, eu acho que uma coisa só que, que me incomoda um pouco é que talvez não fosse necessário, mas eu sentia ainda uma falta um pouco da introdução dele se tornando Homem-Aranha, sabe? Isso é, um, é algo que só. Comoda, mas Não, mas, como
0: é, agora vai. É, essa história vai ser contada por, em forma de desenho animado pelo Disney. Pela, pela Marvel Studios né? Vai ter uma série animada contando esse background dele. Se foi o que. Uma, uma das últimas séries que teve.
2: Eu ele, entendeu? Então, mas eu queria ver ele. A introdução com ele. É um detalhe. Mas eu acho que eu acho ele muito carismático, muito engraçado. Eu, eu acredito que ele começa muito com.
0: E, e quanto a, a, a introdução, da, a, o fato dele estar tá no MCU, assim, você acha que tem muito peso na avaliação dele como Homem-Aranha?
2: Ah, eu acredito que sim, porque até pensando né, na participação dele de Guerra Civil e depois indo pro, pro próprio filme dele, nossa, aquele fato tá tão muito grande para a relação do, 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 do Homem-Aranha. Então, eu acho que até esse, esse passo foi... Essencial a construção interesse, né, do, do público por ele.
0: Eu acho que é, porque como terceiro Homem-Aranha seria muito difícil. Tinha que ser uma muito bom para eles criarem o um Homem-Aranha pela terceira vez sem estar no MCU, né? Mas assim, dificilmente funcionaria isolado um terceiro Homem-Aranha.
2: Exato. Eu acho que esse foi o. o, o a cartada, né? Que fizeram uhum. que deu certo. Porque todo mundo realmente ficou muito
1: interessado, ah, ele é um bom ator, cara. no papel do Homem-Aranha lá, ele, ele.. Ele convence a gente como comer Homem-Aranha. Mas esse Homem-Aranha, dentre os dois que a gente teve, ele é o pior. Ele é. Ele é muito. Vamos ver até a introdução dele, a gente não vê a dificuldade que ele passou. Ele é muito amamãizado mesmo. Tipo, ele ganha tudo de mão beijada. A gente não vê uma dificuldade pra ele. É o Homem-Aranha. O, o Homem-Aranha o quê? A geração, é, é isso. Porque eu entendo que ele foi colocado no universo Marvel depois do início dele já, né? Tanto que a gente não tem a introdução dele, não tem aquele filme de origem dele. Mas to a, todas as dificuldades dele é. Ele tem como alguém pra ajudar algum personagem de base de outros filmes que já estava tá estabelecido. E o, o próprio terceiro filme dele agora é a base do filme Doutor Estranho, sabe? Ele não tem, É como se ele não tivesse um filme solo realmente dele.
3: Sobre o Tom Holland, é, ele entrega tanto um muito bom Homem-Aranha e um muito bom Peter Parker. Eu não consigo decidir se ele é melhor ou pior que o Tom Maguire. Eu acho que cada um tem propostas diferentes para o personagem e as duas são boas. Assim, tem aquela questão de que, eu acho até interessante de, de ter uma, um mistério ao redor da, do tio dele, da origem dele. Eu acho bacana, acho da hora eles não contarem, eu não quero que eles contem porque vai ser igual dos outros filmes, tem que ser igual, senão vai ficar ruim. É, e é da hora a gente imaginar mais ou menos como é que foi. E eles poderiam dar um pouco mais pista sobre isso no, em falas, em conversas dele com a tia, sobre a questão dele ser o um, protegido do Tony Stark. É, a, acho que tira um pouco da essência do personagem é a questão da tecnologia dele ser muito.. da. da roupa dele da Orange de Ferro, acho que fica muito exagerado. E ele. E parte ele não. Ele não consegue mais ser só o Homem-Aranha Ele é o Homem-Aranha De ferro Tudo bem que assim, no primeiro filme ele Consegue lá fazer as coisas com a roupinha dele Normal, mas Ele poderia aparecer Mais com uma roupa Só uma roupa mesmo Um esfarte, uma Um traje mesmo
1: Eu entendo, é tipo assim é, é óbvio que o MCU já tá grandioso Demais, os programas dele já estão muito Tá ligado? Grande. Ah, mas
3: ele é um o ele tem que se virar, tem que se virar, ele tem,
1: que, se virar, ele tem é, que. E acho que essa é a principal diferença do Homem-Aranha e do Tom, que os últimos dois eles tinham muito problema pé no chão e tinha muito mais desenvolvimento casual, sabe? Tipo, é, relação familiar dele, relação com a escola. E aqui a gente vê muito pouco disso, porque é tudo muito grande, tá ligado? Não, mas o, o primeiro
0: filme o primeiro filme. O primeiro filme, é grande, mas... o primeiro não, filme não, o primeiro filme ele é bem eu... pé no chão. Isso se diz até na parte da, do próprio homem aranha você vê que ele é o Homem-Aranha do subúrbio, é Homem-Aranha da... Tem até aquela piada que ele não tem nem prédio pra soltar ter na área ali que ele fica atuando, é o, é o Homem-Aranha de bairro. E até a trama dele ele é bem intimista, a relação da, da namorada dele, o sogro dele ali e tal, eles roubam os negocinhos ali do, dos Vingadores. Eu acho que esse primeiro filme aí acertou nesse ponto aí.
3: Uma coisa ruim do primeiro filme é que no finalzinho ele começa a ficar grandioso, ele começou a envolver um avião, o um avião cair, aí já... Aí ficou zoado Mas... O, o segundo filme ficou grandioso demais também Só que... O, o filme se propunha isso desde o começo Só que é da hora que... Ele mesmo sendo grandioso Ele... Ele fica... Ele fica pequeno por causa dos personagens é, é, é da hora Ele fica intimista e grandioso E o primeiro... Uma coisa que eu gosto muito Que me lembra... Os... Na verdade, meu maior é tem isso Os vilões não são do, do mal de verdade Eles não são... ...realmente horríveis, monstruosos, que nem os caras do Batman. O Michael Keaton lá, ele não era 100% do mal, ele era meio que bonzinho. Igual o Homem-Aranha, igual o Dr. Octopus, igual o Norman Osborn, que ele ficou maluco, não teve culpa. Igual o Lagarto. Então assim, é da hora que o filme, ele... Os Irmãos do Uma-Aranha... Nas três cirurgias eles têm um padrão de que os vilões não são realmente seres humanos horríveis.
0: Tem uma justificativa, né? Até porque faz sentido eles serem vilões humanizados, já que o próprio Homem-Aranha é humanizado. Se eles fizessem o Homem-Aranha humanizado e os vilões é, terríveis, monstruosos e tal, isso ia simplesmente fazer você não ter empatia nenhuma. Aí, ao mesmo tempo que você tem empatia pelo, pelo herói Você não tem nenhuma empatia pelo vilão Então acontece que você Torce tanto pelo herói que o vilão acaba Não sendo nada assim pum, Só mais um vilão normal Então acho que é interessante quando você mostra esse outro lado do, do vilão ali, ele também tem os pés no chão Ele também tem seus problemas E acho que assim, o segredo de um, de um vilão empático, é fazer com que ele tenha problem problemas que até mesmo você possa identificar, e até um ladozinho seu, assim, entender porque ele tá tomando aquelas atitudes. Eu acho que, cara, isso é muito importante nos filmes do Homem-Aranha, essa humanização do, dos vilões. Olha o, o, o Thanos né? aí, é,
1: é basicamente isso,
0: Thanos. É, sim, isso, isso é uma... É, é a alma da, da Marvel, eu acho, sabe? Que o Stanley sempre pregou, essa questão de você poder entender os dois lados... Mas o seu lado racional, entendeu? Saber separar o que é certo do que é errado. A própria Guerra Civil é isso, é uma briga de heróis, né? Tanto que tem gente que acha que o Homem de ferro tá certo, tem gente que acha que o Capitão América tá certo. Como eu falei, a trilogia do, do Tobimal agora é muito importante na minha vida pessoal. É, os problemas pessoais que ele passa, as dificuldades, são. Dá pra se identificar demais, dá pra se identificar muito. É, no primeiro filme, você. Conhece a origem dele, aquela história simples. É uma história muito simples. É uma história básica de, de herói, com todas as cartilhas de roteiro ali. É, aquela Nova York, que, mano, me apaixonei por Nova York através desses filmes. O William da cara, é um vilão foda. E todos os vilões do Homem-Aranha e do Tommy são fodas. Pelo menos, né uh, digamos, o, o que eles fazem é muito bom. Justamente porque o Sam Raimi é um diretor que veio do terror. Ele fez lá o... Os filmes lá da morte do demônio Uma noite alucinante e tal Então, ou seja, ele é... A base dele é do terror Então, a forma dele não perder essência foi com os vilões Então, ou seja, por isso que o William da é tão assustador Que deixava lá o Thiago fazendo xixi na cama Por isso que o Dr. Octopus tem aquela cena maravilhosa dele Lá no hospital Da da cena lá daquele mato lá, os médicos. Aliás, essa cena, ela foi feita antes do filme, foi uma versão teste pra ver como eles trabalhariam os quatro, os, os braços lá do Dr. Octopus, mas ficou tão bom que acabou indo pro corte final do filme. É, então, você, aquela mão pesada do diretor, cara, faz toda a diferença. É
1: quase que autoral, né?
0: É, ali ele tá deixando a marca registrada ali, ele tá colocando o ferro do boi lá, deixando a marca dele. Cara, uma coisa que é incrível, assim, dá, se você comparar... O primeiro filme, ele, ele funciona, ele é foda, é muito bom. Começou com o pé direito. Mas é muito engraçado quando você compara o Homem-Aranha 2 com o Homem-Aranha 3. É um estudo de cinema muito, muito interessante da questão de produção e de realização de filme. Cara, cada segundo do Homem-Aranha 2, se você parar pra analisar cada segundo daquele filme, é, você, ente, você sente o amor do diretor pelo que ele tá fazendo. Nos pequenos detalhes, vou dar um exemplo na cena que aparece assim, o Homem-Aranha voltou, aparece a tela de... A, a, a Folha de Jornal Aquele título icônico lá Que foi criado pelo Stan Lee O Tom agora Ele atravessa a, a página de jornal Soltando teia O som da música tema dele A câmera se afasta da rua Enquanto ele solta teia E aí Você percebe que o que você tá vendo Não é de verdade É na verdade o reflexo do óculos do do Dr. Octopus numa cena vertiginosa de foda, de jogo de câmera lá, cada, cada segundo, a, a, a Spider-Cam que eles criaram para acompanhar as lutas e, e o web-swing do Homem-Aranha enquanto ele solta as teias pela cidade, cara, é, por isso que na minha opinião é o meu filme favorito e o maior filme de herói de todos os tempos. E é totalmente diferente do terceiro, que é um filme, embora eu goste, porque querendo ou não, eu acho que o Sam Raimi não consegue fazer uma coisa 100% ruim. Porque quando ele acerta, ele acerta muito. Tem muita coisa boa ali, muita coisa que merece seu valor. O terceiro filme, ele é um filme... Parece que ele é um rascunho do segundo. Você vê que uma das principais cenas de luta do filme é num trem. Que é totalmente muito abaixo do nível da batalha do trem do segundo filme contra o Octopus. A cena da luta dele contra o Homem-Areia é totalmente genérica. assim Um rascunho daquela cena do segundo filme. E entre outras coisas, você vê como ele coloca a, a, as coisas ali acontecendo, a história avançando de uma forma que é ridícula a coincidência, como o Jorge falou, que Nova York parece até que é um bairro, Homem-Aranha 3. O, a Gwen tá caindo do prédio, o chefe de polícia que aparece é o pai dela, e do lado dele tá o fotógrafo, que é o. Que é, é, que namora ela, que é o, o, o Ed Brock. E aí o Homem-Aranha salva ela, e ela coincidentemente é da mesma faculdade que do Peter, e, enfim, cara, é, quando o Peter leva a Gwen lá no restaurante da Mary Jane, quem tá do lado de fora é o Ed Brock, podia ficar horas aqui dando exemplos. Mas o, o final, cara, o final eu acho muito foda. Aquela luta lá contra do, dois heróis, contra dois vilões. Cara, achei muito bom. Ali a, a cena da, da Grotinha falando: Olha, mamãe. E aí começa, todo o público de Nova York vira a cabeça assim. E aí aparece o Tom agora a teia. E aí ele pula na frente da bandeira dos Estados Unidos e tal. Cara, é muito bom. Assim, eu, eu gosto muito do terceiro filme. Até as partes que são toscas eu gosto. Porque é um o, o Samuel ele consegue fazer uma coisa tosca, mas ele tem consciência que é tosco. Vide a cena da Mary Jane lá quando ela deixa o cara no altar e sai correndo por Nova, pela, por Nova York, vestida de noiva, tocando música de casamento, em câmera lenta, assim, a fotografia é totalmente saturada. Tosco é um tosco consciente, então acaba ficando bom. É, contra quanto homem, a uma impressão que ele tentou ser o homem a pop, é, ele atraiu mais o público mais jovem jovem se adequar falar. à geração. Ai,
3: nossa, esses meninos de hoje em dia... É, né?
0: exatamente. Cabelinho bagunçadinho, é. Ah, é. andando de skate, radical, tá ligado? Mano, cara, a gente sabe que o, o Peter Parker é nerdão e azarado. O Homem-Aranha é um contraposto disso, ele tem personalidade forte, ele é piadista e tal. Então, ou seja, se colocassem o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que eu acho que é perfeito, ele como é Homem-Aranha, eu acho incrível. Uh, fisicamente ele tem o, o shape do Homem-Aranha Ele é magrelo, esguio assim, E é piadista E se botasse o Homem-Aranha dele Com Peter Parker e o Tobey Maguire Que pra mim é a coisa mais incrível do mundo De todas as, as encarnações do Homem-Aranha O Tobey Maguire Como Peter Parker Eu acho incrível Então se juntassem os dois, eu acho que ficaria muito bom O problema dos filmes do, do Andrew Garfield E uma coisa que é triste Porque eles, o, o próprio ator é bem intencionado Ele é esforçado o, o filme ele tem coisas muito boas. Ele facilmente podia ser um filme de Homem-Aranha perfeito. Até porque, comparado à trilogia do Tomo agora, é o é são os filmes muito reais, muito leais aos quadrinhos. Tem muita coisa ali que existe nos quadrinhos. A própria acho que a essência do, da história é muito muito igual dos quadrinhos. É, a, questão, a própria trama da Oscorp ali e tal A relação, cara, acho que seria do bolo Do filme do Andrew Garfield É a relação entre o, o Peter e a Gwen Cara, o casal encaixa, é aquilo Eles pegaram ponto nem pra cima Nem pra baixo, é aquilo Que relacionamento carismático, cara acho, achei muito bom aquilo é, O primeiro filme dá pra ver que ele tá se achando E tá tentando se encontrar ele é, Eu considero ele um filme muito fraco Muito fraco tem ali umas cenas boas, como por exemplo a cena do moleque colocando a máscara, eu acho que aquilo tem muito espírito do que é o Homem-Aranha, da mensagem que o Homem-Aranha pode passar, justamente de esperança. É, o segundo filme, cara, o melhor eu amo o começo do Homem-Aranha 2, todo aquele panorama que dá da vida do Tobey Maguire, do, do, do Peter Parker, que é a melhor, são as melhores coisas do, do, dos filmes do Tobey Maguire, são os, é o Peter Parker, mas o começo do filme do, do Amazing Spider-Man 2, te esquece aquela cena dos pais dele lá no avião é, é tenebroso de ruim desnecessário totalmente é aquela, o Eu começo do filme o pro final. É, o é, exatamente final. assim, nossa, terrível assim mas o, aquele começo é incrível, do Homem-Aranha na cidade ele lá come, fazendo comentários lá com o povo de Nova York com, com o pessoal lá toda aquela cena ali é o começo perfeito para o filme do Homem-Aranha, cara todo filme do Homem-Aranha começar como aquele início lá da, da, da formatura e tal cara, foda eles acertaram em tudo. Quando o filme começa fala, mano esse é o filme, filme, cara é isso é isso é isso que a gente quer ver. E aí quando ele começa a desenvolver as tramas, ele aí ele cria aquela barriga como o Jorge falou, é, tenta amarrar um monte de coisa ao mesmo tempo e não consegue. É uma coisa que o Homem-Aranha 2 o Homem-Aranha 2 do thor Maguire ele conseguiu amarrar vários problemas vários problemas ao mesmo tempo para o Peter Parker. Esse ele não conseguiu ele fingiu que conseguiu a morte da Gwen era uma coisa que, tudo bem, ela tem os quadrinhos também, mas também já estava caminhando para isso, como o fato dela puxar a Homem-Aranha para Londres, a gente sabe que isso nunca iria acontecer, né? Ela começou a construir a trama ali do Andy Jr., lá, aquela porcaria terrível, mas enfim, é, eu acho que o final, o, final, o começo e o final são incríveis. A cena lá dele contra o Rino, cara, foda é aquilo, excelente também. Ele falando com o garoto lá vestido de Homem-Aranha, cara, o começo e o final perfeitos. Não tenho que botar defeito. O problema é o desenvolvimento ao meio. É, contra o Tom Holland, eu dou um mérito muito grande pra ele. Porque ele soube misturar o Peter do, do Tobey Maguire com o Homem-Aranha do, do Andrew Garfield. Sem chegar ao mesmo nível de qualidade dos dois. Independ, é, de forma... à altura, né? Não conseguiu. Mas ficou uma mistura muito orgânica ali dos dois. Você consegue ver aquele cara nerd, nerd é, azaradão no... Peter Parker dele, você consegue ver o Homem-Aranha piadista em construção né, enquanto, à medida que ele vai criando confiança no Homem-Aranha dele. É, realmente ele é mamãezado, mas isso é uma coisa que é compreensível. É, ele é Homem-Aranha em construção, ele tá no universo de heróis é, mais velhos, mais experientes, então isso é normal. Não podia isolar ele dos outros filmes, só deixar deixa ele só. Os outros heróis só aparecendo lá nos Vingadores com o Homem-Aranha. Não, é, tem heróis que podem servir ali de guia pra ele, né? É, assim, eu acho válido, até porque está previsto esse, nesse próximo filme Ter uh, um momento de amadurecimento máximo dele Onde aparentemente vai morrer alguém importante para ele E ele vai uh, absorver conhecimento dos outros dois Homem-Aranha Falaram até que ele vai parar de usar roupa uh, tecnológica Ele vai usar só o manto mesmo do Homem-Aranha Esse seria o um momento assim, de, ama de, de amadurecimento pleno dele Quase tudo ali uh, fun funciona eu gosto muito assim do, dos filmes deles. É assim, falar que gosto muito é exagero por causa que ele tá à sombra dos filmes do, filme do Tower Maguire né? Mas assim, eu gosto, funciona. Você pode falar o que quiser, mas os filmes funcionam. Só, só
1: do, do, do universo do, do Maguire, Cara, uma parada que Aquela eu... parte do segundo filme, acho que foi culpa de você tentar introduzir. Junto com, com o Electro, que tava sendo até bem desenvolvido, você querer colocar o de Verde do nada ali puxar ele tipo, com uma amizade antiga, antiga e começar a introduzir, tentar desenvolver nada, quando já não tem muito espaço. E parece que isso foi pressa de você começar a justificar o futuro do cesteto sinistro que ia é vir, né? Porque tem tem todo... Ele, o Duende Verde, dá acesso àquele homem de papel a, aos equipamentos da Oscorp pra começar a construir o cesteto. Isso a, a, a
0: Sony é tarada no cesteto sinistro, cara. Não. Ela sempre foi... E aí, mano, tem coisa mais preguiçosa De colocar todos os vilões ali Prontinhos pra aparecer Nos cubículos, só esperando alguém lá e pegar roupa Pô, pera aí, né, mano Cara, os vilões do Homem-Aranha, eles são conhecidos Por ter uma relação muito próxima Ao Peter, então, pô, colocar isso É o cúmulo do desleixo E isso ia tirar muito do vilões, cara Ah, tudo, todos os
1: vilões São todos A Oscar
0: pega um cara na prisão lá, dá o ex-esqueleto preto ele, tá aí, o Dr Octopus Não ah, até hoje eles querem fazer o filme do, do Sexteto Sinistro, né? Tanto que esse filme aí do Homem-Aranha Próximo é meio que uma preparação pra esse filme do, multi, do Sexteto ah, multi, Multiversal. E você, Thiago o que você espera pra esse próximo filme aí?
3: É, eu falei, não tenho nenhuma expectativa em relação a Eu quero ver o Tom Maguire, eu quero ver o Dane o Dr Topos. O resto não me importa muito, os dois é. E também eu queria ver o... O Tom Maguire sendo mentor pro Homem-Aranha, pro, 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 pro Tom Holland. Ah, eu queria ver o Dinge Verde na roupa que seria dele, naquela na roupa clássica. Mas acho que não vai acontecer.
0: Não, mas vai sim, tá no trailer a roupa clássica. Ah, você tá falando dos do quadrinhos?
3: É, aquela que fizeram um teste pro primeiro filme, só que não, não foi... Não, ter... na
0: verdade vai ser uma roupa muito vai ser muito parecida com as roupas dele dos quadrinhos, mas basicamente não vai ter a máscara, vai ser só
3: o óculos, pelo, pelo é, então, que falaram. ver é por causa da máscara aquela roupa, então não vai ter a uhum. roupa. Então, é, já, já, tô, já tô puto. Já, já...
1: Eu
3: já não gostei. Já não gostei. <risos> essa roupa parece da hora, parece, parece... Ah, e
0: você, qual a sua expectativa pro próximo filme?
2: Que tenha o Andrew Garfield e o Flávio. Só tem que ser tradutivo. se foi, foi isso, gente, eu ficar no E é óbvio, eu acho que tem essa possibilidade que eles colocaram aqui, mas eu ah, acho que gente... não vão fazer essa sacanagem. Depois não. de todo, o hype já tem. Mas eu tô muito curiosa é, A
1: gente que... tava no hype do Mercúrio lá no WandaVision, né? Ah, mas é, é outro
0: patamar, é outro patamar, é outro nível, cara. Ah,
1: eu, eu acho que tinha que ser três Tristão só pela zoeira agora. Tipo, tá todo mundo tão hypado que tinha que ser Tristão.
0: Tá amarrado, tá amarrado.
3: Peraí, peraí, batendo na madeira aqui, ó. Tá maluco? Não, acho que seria da hora se eles enganassem. Assim, primeiro aparecesse, começa a abrir os portais, sei lá, aparece um tom, aparece outro tom.
0: Outro tom, <risos> aí depois chega o Tom. Aí chega o Tom agora e eu, eu, o Andrew. Eu ah, o que vocês estão fazendo aqui? Sai daqui, peraí, cara. Eu, eles voltam. Tá? Tom. Eu, eu, vi, eu vi uma versão, eu vi uma versão, uma, uma versão que seria ainda mais trollagem. É o, o filme todo, acontece tudo que todo mundo quer. Um filme foda. Deus, gritando, caraca, quando acaba o filme a última cena, é o Tom Holland acordando, era tudo uma visão do mistério, tá ligado?
2: Cara, é? O é,
0: o o é, é. <risos> é, exatamente, exatamente.
2: Por aí então, é, só quero para ver qual vai ser a, o, o desenvolver do Doutor Estranho nesse filme, porque tem as teorias né, dele, dele enfim, que é, Doutor Estranho difícil, errar isso. Então eu tô muito curiosa para assistir o arco do Doutor Estranho. É, nesse filme e, e ver qual vai ser o, o link que eles vão
1: fazer pro próximo filme né? O Doutor Estranho claro. pelo trailer ele meio que parece ficar cagou, né? Tipo, ele, ah, é refeitiço, resolve aí vocês, né? Exato. É estranho, estranho. é estranho, Tá fazendo visão nova.
0: E você. <risos> agora que eu demorei pra entender. <risos> e agora? E você, Jorge? Sua expectativa aí? Cara. Eu tô animado
1: pro filme, mas eu tô bem neutro, assim, tipo, não tô. Eu tô tentando controlar o meu hype. Mas o do... que vai ter os Três homem aranha a gente sabe que vai ter. Não vai ser Tristão? Tom. Vide a... aquela cena do. do trailer que vazou, né? Do Largato levando o um soco aí na cara. Eu tô no mesmo nível que eu tava pra ver Mulher Maravilha. Sabe? Vamos ver o que, que esse filme tem pra oferecer. O ruim é que eu tô com a sensação de que esse filme, ele. Também não vai ter um final. Ele vai ser só um episódio de uma série que vai, a gente vai estar tá meio que preparando. Esse filme vai ser uma preparação pro. Do Doutor Estranho. Madness. Como é o nome em português? Eu esqueci. Multiverso da Loucura. Multiverso da Loucura. É, a gente vai estar tá meio que preparando. Esse filme vai ser uma preparação pra. O... Do filme Doutor Estranho. Isso que eu não tô gostando muito no filme da Marvel. Tá tudo parecendo um episódio de série. Só que esses
0: episódios demoram dois anos pra sair. Assim, eu. Presente o Jorge, vocês vieram um pouco depois, sobre o Thiago. Mas mesmo o Jorge está acompanhando meu hype, acho que. 2020, né? 2020, 2019. 2019? Tem um cara, que todo mundo já conhece, já falei para vocês, mas tem que falar para o público, um cara muito abençoado e muito odiado pelo Kevin Feige, chamado Daniel RPK. Esse dito cujo, ele é um vazador profissional, ele é o maior insider que já existiu. Dizem que eles vazava coisas desde Vingadores, mas eu não acompanhei muito não, é, esses vazamentos. Eu acompanhei mais aqui pro Homem-Aranha. E ele, entre outros insights, entre outros vazamentos, falaram... A primeira coisa que saiu foi que, é, foi que o Electro voltaria pro filme. Então, a primeira... Cara, qualquer coisinha, desde o segundo filme do Homem-Aranha, quando citaram o multiverso na, no trailer, falaram, caralho, vai ter os três Homem-Aranha e tal... Aí quando vazou que teria o Electro, reacendeu a fagulha ali da discussão, tanto que foi na época que surgiu a, a hashtag Spider-Man 4 que o Nego tava compartilhando lá no Twitter, e aí depois veio a especulação do Alfred Molina, quando veio a especulação do Alfred Molina, ali já, o hype de verdade já começou em mim, e quando ele foi confirmado, fudeu. Quando ele foi confirmado, aí eu falei, mano, é agora. Não tem como mais não ser mais. Chegou o momento. Então, a partir daí, foram chegando as notícias, foram chegando uma coisa leva a outra. Começaram os supostos vazamentos, que como eu falo, não é spoiler se não é oficial. Então, assim, cara, eu esse é o filme que eu mais espero na minha vida, de todos. É justamente por um único momento. Que é o momento da chegada do Tobey Maguire, pelo modo como... Foi descrito pelo Dona RPK a chegada dele pode... é. tipo assim.
1: É, é muito engraçado no momento de, de ter muita teoria das coisas. Parece que querem tanto acertar uma teoria a ponto de algum insider vazar.
2: Filme, que se
1: encaixe com o que elas querem ver. Não, não. Tipo,
0: vazar o
1: que tá no filme, de alguma forma. E as pessoas querem muito consumir o filme, tipo completamente quebrado, sem experiência nenhuma de ter o filme. se você pegar o roteiro e ler. É basicamente isso que elas fazem, tá ligado? Não é estragar a experiência.
0: Eu, assim, é e não é. Por um lado é, dependendo do nível do seu hype. Se o seu hype estiver muito alto, é, e eu falo isso por mim, é muito difícil você resistir. É como, sei lá, como na época do Cyberpunk lá, você não vê nenhum vídeo do gameplay, tá ligado? Tem Mas gente não que não quer isso. ver. Eu e... não via vídeo de história. É, até, porque, é até porque No jogo o um... que importa é mais o gameplay Dependendo do jogo ah. né? Porque um gameplay pode salvar o jogo Eu confio muito na Marvel Nesse quesito por causa de Vingadores Ultimato Porque Foi muito legal a experiência que eu tive Porque eu não fazia ideia como ia é ser o final do filme Foi muito mais escondido Do que foi no caso do Homem-Aranha é, então, assim, mano O que viesse eu ia ter que lidar de alguma forma Então acho que foi da melhor forma possível O Capitão América erguendo o martelo do Thor é, a, a batalha final reunindo todo mundo E uma coisa que eu acho que Me dá mais confiança na Marvel ainda É que ela botou uma coisa que eu acho que ninguém esperava Que é a mulher do Homem de Ferro E o Homem de Ferro juntos Soltando aqueles lasers pelo peito lá Tipo, sabe, rodando assim Cara, achei aquilo a cereja do bolo Colocaram aquela cena ali que é foda que o negócio que se nego pensasse isso antes ia pirar. E tava ali. Então, ou seja, não teve nenhum hype por trás, dando base para essa boa decisão de colocar aquilo no filme. Então eu tô muito animado para esse filme. Olha só. Alguém que trabalha, que tem acesso à informação do filme. Vaza o filme.
1: Isso é estragar a experiência. Porque a experiência boa do Ultimato é porque é a surpresa. É você pegar... Tá, tem a obra de arte que é o filme. O filme em si, o quem faz essa obra de arte, ela vai te conduzindo, principalmente livro e filme... Ela vai te conduzindo por um caminho... E ela quer tirar a tua reação em algum
0: momento... Tu
1: sabe o final... Todo caminho é, é
0: gasto... Mas, mas sabe por quê? Mas, mas sabe por quê? É, 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 mas sabe por que é um jogo sujo... Porque aí, que, aí... Eu não gostaria que tivesse por exemplo... O Tom Holland convidando ali... Um para cada lado... Um lado a Zendaya... O outro lado o Ned... E fala assim... ó, oh, Tem dois amigos meus aqui... Que vieram apresentar comigo esse, esse vídeo... É, aí pum, aparece os dois... E eles estão brincando, é? Quem mais seria? Só podia ser eles, hahaha. <risos> Dando essa brincadeira com Como hype. É você trabalhar com hype. Outra coisa. Então, mas, é... mas, você ah, traba... não, mas você trabalha com hype em cima do trailer que você lançou, isso é ser honesto. Agora, quando você trabalha com hype em cima do que as pessoas querem ver, em cima de supostos vazamentos ou teorias, aí a gente não é assim e você dá mais força ainda para os insiders. O Insider, o Daniel RPK, ele criou um Patreon, velho cara tá, o mundo todo tá querendo ver o que ele tá fazendo, tá ligado? Embora aí, outra coisa que também é, é importante é, a Marvel e, e a Sony, o trailer, o segundo trailer era pra ter o Tobey Maguire e o Andrew Garfield não teve por causa da treta do Kevin Feige com a Sony o Kevin vai ah, queria segurar que é rápido até o último né? então, eu pens... antes eu pensava que eu concordava com a Sony, libera logo essa porra foda-se, explode o planeta Terra vamos pirar a cabeça de todo mundo, mas não, cara, deixa pro filme isso
2: eu eu discordo, tudo. eu discordo eu discordo eu discordo porque a primeira pessoa que assistir o filme vai fazer o quê depois postar tudo na internet ah, mas, mas aí, é aí, aí forma, tem que ter um, gente.
1: um filtro bom eu só uso Instagram então tipo na semana do filme eu já não vou nem usar
2: não, mas mas é a... ser impossível, vai ser quase impossível
0: fugir de qualquer spoiler da assim, Cara, mas tem gente é que não pode, não pode fugir das redes sociais e, assim, e tipo assim, ou, é não, ou porque tenho... trabalha com isso, ou você vai ouvir alguém comentando lá no trampo, tá ligado? É muito difícil você. Mas, você assim. não, mas eu acho
2: pior, eu acho pior ouvir isso das pessoas que assistiram do que eu assistir pelo trailer. Eu prefiro assistir pelo trailer já saber o que vai acontecer. Tipo, já que é uma uma surpresa tão do... grande dessa forma do que escutar pela boca do fogo, sabe?
0: Eu, 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 eu acho que antes eu achava que tinha que ter no trailer tanto que, cara, tinha uma versão pelo que o P.K. falou do trailer, que ia ser assim o, o, o Tom Holland ia falar, eu não consigo sozinho do trailer ia falar, eu sei e aí abrir a porta do Santoro, né de ia falar, meu Deus, botar a mão na cabeça assim e aparecer duas sombras e botar aquela música que vazou agora que eu mandei pra vocês, que mistura a trilha sonora de todos os homenéis na mesma música Ia ser o um meio termo, porque não ia oficializar o retorno deles, mas ia deixar meio óbvio. Então, ou seja, ia ser o um meio termo ali, mas eu acho que não. Eles, a Marvel tomou a decisão certa. Por um lado, eu entendo a Fabiola, falar ah, mas acho que é melhor do que ver o um pessoal, alguém lá no trampo, lá, comentando sobre isso. Mas o que vale num filme, para ser bem honesto e justo com o filme, o que vale o filme é o momento que a pessoa viu. O filme está em cartaz por um certo período de tempo. As primeiras pessoas que assistirem, elas vão ter aquela experiência prévia. Claro que eu acho errado ela comentar sobre isso depois, mas o filme ele tá pensando na, na, nas primeiras vezes que uma pessoa assiste, entendeu? O filme é feito pra isso. O filme ele não pode muito pesar que alguém vai contar e vai estragar a experiência. É, é, é ser um pouco injusto Faz um filme o em si. Então, exatamente. O filme ele tem Faz que ser o que ele, que ele é, a partir é. do momento que, que ele é lançado no cinema, entendeu? É a mesma coisa que fala, por exemplo, quando o Deadpool lá no... Cena pós-crédito do Deadpool 1, ele fala assim, ó... Oh, pessoal, não deixa lixo jogado aí no cinema, porque isso é... É porque se tal tá, Aí o pessoal pensa, pô, mas eu não tô no cinema, eu tô em casa, pô... O filme... Entendeu? O filme, ele... Ele tá sempre voltado pra experiência do momento que ele é lançado numa sala de cinema. É... Por isso que eu acho que guardar esse momento pra... o pessoal que, que, que assistir pela primeira vez, de preferência, né... E, e botar, deixar lá... Eu achei uma, uma experiência válida... Lembrando que a Marvel, ela é livre para mudar o filme até o momento do lançamento dele. E ela, Marvel, ela é uma empresa multibilionária, ela sabe que os insiders estão vazando. Então, a chance de tudo isso tá diferente. A chance não. ainda. Ou não. Exa então, é, a chance.
2: Tá falando muito tempo eu tô pensando a gravação dele. Fala que tá muito revoltado da vida. É. Tá muito ligado é... que todo mundo. Tá muito revoltado. Eu. Eu não tô bravo, não. Tô, tô... Eu tô. Tá
0: Oi? Ah, parece? Ah, tá. Eu defendendo spoiler antes disso não... Ah, não. Ah, então. Não, é... não, 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 então. Não é é, não é coisa questão de defender Porque eu, eu tô explicando porque eu não considero spoiler. Porque eu acho que spoiler é quando é negócio confirmado. E a Marvel, como eu tô falando, ela é livre para ela mudar o que ela quiser
1: um cara que até então acertou todos os pontos e que há uma grande chance dele realmente trabalhar ou ter acesso a algum tipo de informação do filme e vazar o filme é um spoiler é spoiler, também concordo se, se ao que tudo indica, o cara ou trabalha ou tem acesso ao... Uma... ele já acertou a... outras é. coisas
2: que realmente aconteceram eu considero isso também como um então,
1: Tipo isso estraga a experiência
0: é quando a gente fala muito tempo o Thiago cochila, ele tem sono quando ouve voz dos Nossa. outros
3: eu tô. eu tô. acordado. Tô <risos> zoando. É,
0: por isso que na minha opinião, é, vai ser. É, é o filme que eu mais espera na minha vida. E considerando que esse filme ele junta várias séries como Wandavision, Loki, principalmente, What If. Enfim, e, e aí e brinca ali com o Homem-Aranha Aranha Verso, brinca com o filmes agora, Andrew Garfield, Tom Holland. O, o, o Multiverso do Doutor Estranho. Esse filme, ele eu, eu considero ele o, o projeto mais ambicioso da história do cinema. Justamente até pelo acordo entre a Marvel e a Sony. Assim, é um processo multibilionário, se você somar a quantia de produção dos outros filmes. O
1: homem -Arena nascendo com cenas do pós-crédito do Venom, tipo.
0: É, cara. É, mano, esse é. filme, por isso que eu falo que esse filme já superou o Vigador Ultimato. Vingador Ultimato foi inédito e foi grandioso. Porque é, 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 é tudo, todo um caminho que a Marvel trilhou pra chegar esse momento. Mas em questão de Grandiosidade fora do cinema Em questão de peso e questão de atores que ele tá trazendo das, De tanto tempo aí Pô, toma Agora tá pra gente parar há muito tempo Então eu considero esse filme é, Um dos projetos mais ambiciosos de todos os tempos Na verdade, ou mais E é isso, assim, é, eu queria é, Finalizar assim, só a gente falando Brevemente da, do que esse filme vai ser O peso pra Marvel Eu acho que o multiverso é agora O que há na Marvel, o, o evento pós- Guerra Infinita né? Guerra, é... ah, o Vingadores Ultimato que Eles tinham que apostar em alguma coisa Para continuar esse universo Algum evento, não podiam lançar logo de cara os X-Men E não podiam lançar logo de cara é, Um outro grande vilão Então agora tem o Multiverso, tem o King Eu acho que é a transição perfeita Antes de trazer o um novo evento Que seria talvez Guerras Secretas Já misturando ali com, com os X-Men E os personagens da Fox e ao mesmo tempo que ele é um filme episódico, esse filme do Homem-Aranha, ele vai ser o topinho de, de um novo nível para Marvel, tá ligado?
1: É só uma coisa grandiosa, vai ser o crossover de sim Marvel, só
2: isso. Eu acho que esse filme vai ser um, um grande link, assim, para os outros, pros próximos filmes do Universo Marvel. Principalmente Doutor Estranho dali para frente, eu acho que vai desencadear muita coisa. Mas por exemplo, Venom também, eu que possa ter alguma relação com esse filme, possa ter algum link também com o bueno. Então eu acho que Assim, vai ser uma Uma das, das novas portas
3: Para o universo Marvel eu que
2: Virar pela frente
3: Eu acho que Depois desse filme Se ele realmente for tão foda Quanto o Vingadores do Ultimato ou mais Vai ficar difícil Eles fazerem O um filme do Doutor Estranho Ser muito pica também a questão de, espera-se que vai trazer o X-Men e tudo mais, o Hugh Jackman. E se esse realmente for tudo isso, para eles conseguirem manter, vai ter que ter tudo isso e muito mais no próximo filme. Vai ter que ter o Toshimana junto com o, o Capitão América. E isso ele fica também, tem que ter. aí ah, e obviamente, né, vai expandir o multiverso né e tudo fica aceitável. Inclusive juntar com a DC também,
1: né? Ficaria, inclusive isso é um ótimo link pra DC, né? Pra trazer a é DC aí. A tendência é tudo ficar. os desafios ficarem grandiosos e cada vez maior, então. Eu acho que o. o filme do Estranho vai sim, superar a expectativa. Até porque ele vai. A tendência é trazer mais personagens da, da Fox, né? Intenção pra esse filme, então. Não tem como ser ruim. E é isso, a gente, sei lá, vivendo o vilão de cada vez da Marvel agora.
0: É, eu acho que esse, o, esse filme vai ser, como eu já falei, o marco na história do cinema E o maior evento de todos Mas ao mesmo tempo ele vai ser um, uma espécie de trailer para o próximo filme do Doutor Estranho Que eu acho que vai ser a grande reunião da, multiversal aí da Marvel é, se vocês quem assistiu os últimos episódios de Orif sabe do que eu tô falando aquilo ali é só uma, um dos lados do que se pode ser trabalhado e ali a, 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 o final de Orif mostrou qual nível que a gente pode atingir e trazer isso live action com os filmes anter, anteriores de outras sagas da época da Fox dos X Men o Jackman uma das que eu me lembro uma das um, uma das condições para o Jackman voltar a ser o Wolverine há uns anos atrás é, seria uma luta contra o Hulk então você já pode imaginar que pode ter muito um, um um gostinho do que pode ter aí pela frente. Não, é claro que eles não vão trazer definitivamente os X-Men. Acho que deve ser só uma uma ou os outros filmes deve ser só uma grande reunião antes da Marvel. Ó, pessoal, a gente sabe que vocês existem. A, a, o universo de vocês é é canônico aqui com o nosso. Muito obrigado pela existência de vocês. E agora a gente vai criar os nossos. Muito obrigado. O filme do Dr. Stan deve ser uma passagem de bastão, assim, sabe? É exatamente isso, vai ser a justificativa para uma nova origem, é um reboot. É, exatamente. E eu ouvi dizer que provavelmente o Andrew Garfield vai, vai ser. ter essa possibilidade, vai ser o, o Homem-Aranha ali da Sony, enquanto o Tom Holland vai ser o da Marvel ligado ao MCU, é, até porque parece que vai ter o Mais horários o universo do Andrew, enfim. É, é uma possibilidade. E também tem a possibilidade da despedida oficial do Tom Maguire, que deve estar tá no Doutor Estranho... Que, aliás, é dirigido pelo Sam Raimi, mesmo diretor da trilogia do Homem-Aranha... A grande despedida seria no Homem-Aranha 4, eu torço muito pra isso, sabe? Ele dá um, um gászinho agora com, do, com esse filme, com o Doutor Seu 2... Esse filme, do o Aranha Verso, pode ser uma trilogia... É, tem essa possibilidade também... Mas eu quero muito uma despedida dele do, do personagem, do, do Homem-Aranha 4... É, bom, acho que é isso... Foi um podcast até, acho que, compridinho pra caramba. Tem quatro pessoas e é um tema muito grande. Acho que dá pra ficar mais ainda falando. Queria agradecer, Fabiola, a você é, mais uma vez aqui por participar. É, agradecer também ao Thiago. Isso aí. Falou. Cara, eu me nego a acreditar que Geração Z né, dos anos 90. Ninguém que nasceu em 97 e, e, e assistiu aos programas que rolavam naquela época pode dizer Geração oh,
2: 94 Z. Já é Z.
0: Não, eu não, cons não consigo aceitar isso. A geração é. que, TikTok e a geração que achou o banheiro do Gugu não pode se relacionar.
1: E sabe o que passava junto com o banheiro do Gugu, cara? Uma Homem-Aranha.